0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: A novela Chocolate com Pimenta está em mais uma reprise e fazendo maior sucesso de novo. E toda vez, pessoal, é a mesma coisa. O público fica arrasado... E sofre junto com o drama da Celina, que foi traída pela irmã, traída pelo pai, traída por todo mundo. Olha, a vida da pobre da Celina não é fácil, hein?
2: Verdade, Gabi. E ela ainda foi obrigada a se casar sem amor, né? E com Conde Claus ainda por cima. Um homem idoso que não tem um bom coração e ainda é pão duro que só ele.
1: Nossa, ainda tem essa. E para falar dessa história inesquecível, da dramaturgia e muitas outras coisas também, o Papo de Novela tem o prazer de receber a maravilhosa Samara Filippo. Obrigada, Samara, pela sua presença aqui hoje com a gente. Muito feliz. Imagina! Prazer
0: é meu imenso. Reviver, relembrar essa personagem icônica que
1: foi a Celina, que é lembrada com tanto carinho, né, cara? É muito legal as pessoas falarem. Gente, muito. Depois, eu tenho muita coisa pra falar dessa novela, eu sou fã. Não, eu também. Eu sou a Gabi Duarte, apresento esse podcast com a Tainara Fermiano e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! É pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da rica Ai, Samara, olha, tô doida pra falar dessa novela Porque não é só porque eu apresento podcast, não Eu já vi essa novela trocentas vezes, né Tá na... em mais uma reprise ah, é um marco, né Nossa, total É um. Beleza. Eu não canso de ver, mesmo é sabendo o que vai acontecer no final Eu tô assistindo de novo, aproveitando aqui os dias de home <risos> office, né Tô sempre assistindo Mas eu queria ter uma curiosidade, né Você fica curiosa pra ver de novo, né A reprise ou... Ou não, não tá assistindo? Ah, depende
0: não, assim, eu não consigo assistir tudo, obviamente, né? Porque é TV aberta, a gente vê pouquíssima TV aberta hoje em dia, mas é, é quando eu recebo muito print da novela, eu, das, meus amigos estão na padaria, a novela tá passando, estão almoçando em algum restaurante, a novela tá passando, ou estão em casa de bobeira e estão assistindo, aí eu sempre recebo um, um story marcando, um print da minha cena, e eu tenho muita curiosidade, assim, é que eu não sei exatamente quando as cenas vão passar, né? É impossível saber... Mas determinadas cenas, outro dia eu consegui pegar a festa fantasia que teve na ah, novela, é. né? Que eu lembro de tudo como aconteceu, a fantasia que a Celina tava, qual era o trama do dia. Era muito gostoso de relembrar.
1: Foi é recentemente essa festa fantasia aí, que, o... que pegaram o um beijo dela ali, <risos> com o amor dela. Com o Rodrigo, <risos> ah, com Com o Guilherme, gente, maravilhoso, pegaram no flagra. Ai, Samara. Ó, oh, posso dizer que a Celina é uma das personagens que o público considera, né, uma das mais marcantes da sua carreira. E eu queria saber de você, qual a importância que a Celina tem na sua vida profissional? Que, como é que você a vê? Ah, cara, a Celina é porque, assim, eu, eu tinha feito a Érica, né, da, da
0: Malhação, é. que foi uma personagem super marcante também. Todo mundo lembra de uma geração que foi muito marcada por essa Malhação. É, e a Mariana, da Casa das Sete Mulheres, são personagens que foram mais ou menos divisores de, de água pra mim, sabe? E a Celina veio como, assim, o top 5 assim, pra mim, sabe? Eu tenho personagens que foram muito diferentes. E isso é um privilégio pra nós atores, né? Não fazer só vilão, ou não fazer só mocinho. Brincar, né? Com essa mise-en-scène que é ser ator. Mas a Celina, cara, ela, ela veio pra pra me ensinar um lugar onde é, é, é um controle muito doido, assim, de não deixar essa mocinha, porque fazer mocinha é muito difícil, sabe? Cair no estereótipo da piegas, da chata, da nananã, sabe? Então, assim, é um trabalho de ator muito profundo, que ao contrário do todo mundo pensa, que acha que é fácil. Não é. Às vezes, eu acho que fazer vilão é mais fácil do que fazer mocinha. É... E, e, e ela veio pra me ensinar essa, esse lugar de como, como conduzir essa mocinha sem que ela seja piega, sabe? Seja carismática, seja alegre,
1: seja querida pelo público, que, o, que, que as pessoas que queiram que o romance dê certo. Verdade, você falou isso porque parece que vilão, não sei se posso estar enganada, parece ser mais divertido, que o ator consegue se divertir mais, né? Porque mocinha, a gente sofre o tempo inteiro, nossa, deve dar um trabalho de se desfazer daquela energia, né? Depois Exato. de tanto sofrimento. E o que
0: vem de cena é uhum. pra gente chorar, chorar, chorar. E você começa a... Se, se o diretor ou o autor não quer mesmo que você siga a risca e chore naquela cena, você pode fazer uma cena que você esteja emocionada, mas está uhum. chorando, entendeu? Pra ficar um pouquinho menos chor, chorerenta, <risos> chorosa. <risos> e, e aí o público fala, de novo, essa menina tá chorando nessa cena. Mas, enfim, é, é um lugar que... É, e foi muito bem dirigida, né, gente? A novela, além muito. de ser muito bem escrita, eu fui muito bem dirigida. Jorginho Fernando, grandíssimo, saudoso, tava sempre ali à frente de tudo, e dos outros nossos diretores também. E é, isso é, é,
1: é a cereja também do bolo para nós atores sermos bem guiados. Não, é verdade. A gente, assim, tá sempre de olho também no que o pessoal tá falando nas redes sociais sobre a novela, a gente tá sempre de olho. E eu acho o máximo que chocolate com pimenta o pessoal comenta super, como se estivesse passando pela primeira vez, sabe? O pessoal se empolga <risos> com as cenas, fica surpreso. E aí o pessoal mais novo também, que não assistiu, na né, Chocolata com Pimenta da primeira vez, ainda Mas segunda. É... Mas tem muita gente nova agora assistindo, né? É verdade. Né? Pela primeira vez. É verdade. E eu vi nesses dias, na verdade, ontem, o pessoal mega inconformado com a ingenuidade da Cenina, né? Porque ela caiu no plano ali da Olga, da Gisebel de todo mundo de novo da graça e ela acabou, gente ela acabou nesses últimos capítulos que, que passaram agora de chocolate com pimenta de separar o casal principal da, da trama sem querer né, a Aninha e o Danilo você tá acompanhando assim que as pessoas falam da sua personagem na reprise? não muita coisa eu
0: perco, cara eu não consigo acompanhar tudo, eu sou mãe hoje, né gente, tenho duas filhas aqui, eu <risos> sou mãe solo a Celina é mãe solo <risos> e aí eu tô aqui no corre com as meninas, leva pra escola, leva pra natação volto eu não consigo acompanhar é, nem parar na frente eu, 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 eu pouco também acesso o Twitter e eu, eu tô mais no Instagram então assim, o pouco que chega pra mim chega via direct no Instagram e pelas né, pessoas que eu acompanho que falam da novela mas ainda tô um pouco aérea, assim, não sei o que, que tá passando agora no ar, por exemplo. Ela separou Aninha e o Danilo?
1: E aí, no episódio de ontem, para piorar a situação, a Aninha casou com o Danilo, todo mundo esperando, né, o grande acontecimento da trama, e diz não não tá porque. E a Celina levanta lá da cadeira, lá da igreja e fala, eu que falei para a Aninha que o Danilo estava de tramóia lá com todo mundo. Aí né, o pessoal <risos> ama a Celina, mas caiu em cima, né?
0: Tadinha, ela é muito usada, gente. O pai Uf, perde ela no jogo. O, mas, mas a trama é dela absurdo. com o, 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 o Conde é muito boa na comédia, porque ela enrola ele é, naquela coxa ali. É. Não. Uhum. Gente, é
1: maravilhosa.
0: Eu amava fazer essas cenas, gente. E o Rosário, amava. gente, o Rosário o, o plano. Encontrar com Claudinho, correi Castro, que também é muito saudoso, um grande ator. Era tipo um privilégio, foi, né, um privilégio, uma honra tão grande estar tá ali com ele, com a mãe do Jorginho Fernando, que fazia a Mat Matilde. Matilde, Matilde. Era muito boa aquele núcleo, gente.
2: Ah, imagino. Ah, eu imagino. E além deles, você contracenou também com a Mariana Ximenes, o Murilo Benício, que estavam ali no, no, nos principais. O Tarcísio filho Elizabeth Savala. Sim. Sua irmã, que era interpretada pela Nive Estelma… E, assim, o Rodrigo, Rodrigo Faro. Só gente muito boa. Maravilhoso. Sim, Rodrigo Faro, gente muito boa. E a gente ama saber histórias de bastidor. E aí, eu queria saber quais são as suas melhores lembranças daquela época. Ó, oh,
0: é, é muito louco, porque assim, das muitas novelas que eu fiz, é, eu sempre fiquei muito família, né, do elenco. O Chocolate não foi diferente, né? A gente se encontrava fora… Ou era no apartamento da Pri Fantin, ou era com é, Marcelo Novaes. Ou era a gente tinha uma, uma, um grupinho ali que a gente adorava sair para tomar um chopp, para beber. Era muito gostoso estar com essa galera. Mas uma das histórias que mais me marcaram, assim, foi que a Nívia ficou grávida na novela, né? Na vida real, na verdade. E na novela, ela ficou grávida ao mesmo, ao mesmo tempo. <risos> a Graça ficou grávida e a Nívia ficou grávida, do Miguel. E assim, era o primeiro filho da Nívia, e a trama tava pegando fogo, né? Porque o filho é, até então era do Guilherme. <risos> e eu lembro que eu tive uma cena, a cena do parto em que a, a graça vai parir. E eu tinha que, que é, ajudar a empurrar o bebê, sendo que ela estava grávida com o bebê na barriga. Eu falava, oh, meu, meu Deus, Deus, amiga, eu não posso te machucar, me ajuda. O que, que eu faço? Que que... Gente, não, não vou fazer <risos> essa cena, não consigo fazer essa cena. E foi tensíssimo, assim, obviamente, com todos os cuidados, a Nívia sempre ali com a gente. Mas tinha o Miguel na barriga da Nívia e essa cena do
1: parto foi muito forte, porque a Graça morre, né? É. Olha o spoiler. Não, mas eu vejo também no Twitter as pessoas correm atrás do que vai acontecer na novela. O pessoal já começa a compartilhar as cenas que não foram lá, então.
2: Uhum.
1: <risos> Ninguém se aguenta. <risos> então tá tudo bem.
2: E assim, eu imagino que essa tenha sido uma cena, assim, mega desafiadora, né. Ainda mais com esse fator é, externo e real. Foi. E quando a Elizabeth Savala falou com a gente aqui sobre a Jezebel, ela falou que pra ela, os momentos mais difíceis eram as tortas na cara. E assim, eu, eu não lembro, <risos> mas eu acho que a Celina não chegou a tomar tortada na cara, né. Não, Tem... Valcir me poupou. <risos> Teve alguma cena, assim, que você achou, tipo, muito divertida de fazer? Ou então, que tipo, sempre que alguém te manda um print, ou te manda alguma coisa, você fica, ai meu Deus, essa cena.
0: Ai, tô tentando lembrar, gente, porque assim, tiveram fases, né? As viagens da novela foram muito maravilhosas no início. A gente gravou em Gramado, a gente gravou em Canela. Nesses lugares, uhum. a gente tinha... É, gravamos cenas muito bacanas, né? De locações. Ai, a cena... Deixa eu tentar lembrar. Eu tive, eu tive uma cena muito emocionante uh, também com o Guilherme, com o Rodrigo. Que foi um... Era um textão. Eu lembro que eu peguei o texto quando chegou em casa... E era um bife imenso, em que a Selena chorava muito, é, dizendo o quanto amava ele. E eu lembro que eu chorei nessa cena durante, assim, meia hora após a cena acabar, sabe? É. Eu ficava chorando muito, 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 muito. Agora, divertida... Tô tentando trazer coisas de bastidores. Agora, divertida... Ai, tem muita gente, mas... Ah, essas cenas de, 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 de comida, por mais que eu não tivesse sido é, é, atingida, né? Por nenhuma torta, eu sempre tava ali uhum. no meio, né? Era uma grande, grande miscelânea, mise-en-scène
1: maravilhosa.
0: E era sempre, eu lembro da Elizabeth Savala, sujíssima da cabeça aos pés. A própria, é, lá no início, a Aninha levando aquele balde de né, tinta verde na cabeça... Essas cenas foram todas muito marcantes para novela, não necessariamente eu estando na cena como protagonista,
1: entende? Gente, imagina também que o Cláudio Correia devia ser muito, porque caramba, essas cenas do Rosário, dela ajoelhada ali com ele, ele começa a dormir. Não, eu gravar aquilo, os né? Os jantares
2: onde ele dividia uma salsicha, sabe? Eu
0: amava, é. eu amava quando ele começou a cortejar a Celina, que ele ia até a casa do lado do Reginaldo. E os presentes eram muito bizarros, gente. Era uma flor do cemitério um murcha que ele catava, sabe? Era uma caixa de costura para ela... Costura em meio e Acho que tinha uma jaca de... também. Tinha né? uma
1: jaca. É. Isso era sensacional. E eu tinha que ser grossa com o Cláudio, sabe? Era difícil Ai, não. não ainda falando do, do Cláudio, a gente leu o comentário de uma fã da novela, né? A arroba Ela Faz Teatro. E ela disse assim no Twitter: A trama da Celina é uma das mais pesadas da segunda fase, né? A vida da menina sempre nas mãos do pai que não presta. Do Guilherme, que não serve pra nada. <risos> e da irmã horrível que ela foi ter. Aí, fecha aspas, né? E pensando bem, gente, é verdade, né? para o duro sofrimento dela e Dana Francisca nessa segunda fase. Porque... E tem, também tem uma outra questão, Samara. Eu queria ver se você concorda. Naquela época, né? até quando eu assistia também, as pessoas viam todas as situações só assim pelo, pelo olhar bem humorado. A gente ria. E hoje eu percebo até pelos comentários nas redes sociais o pessoal com um asco assim enorme do... Do, do Conte fazendo mer pra ela, né? Porque chama ela de cabritinha. O pessoal, oh, meu Deus, que nojo, ele fazendo isso pra ela. Que horror. Você acha que hoje tem essa problematização maior, né? Que tá mudando, assim, o olhar na ficção? Mas, ó, se a gente
0: for, se a gente for levar todas as tramas pra hoje em dia, existem muitas problemáticas, né, gente? É, se a gente for parar pra pensar, a Celina era, era menor de idade, né? Eu acredito que sim. Eu não era Samara enquanto atriz, mas a Celina era menor de idade. É, perder uma filha num jogo é muito grave, entende? É, e eu acho que a, a novela, sim, ia, ia ser muito problematizada em alguns sentidos, assim. O lugar de gente preta na novela, a gente não via protagonista ali negro, entende? Como a gente vê hoje em dia. Então, assim, existe uma gama de coisas ainda que deveriam ser discutidas mas existe essa licença poética da época, porque também é uma novela dos anos 20, como a mulher era submissa e era né, é, oprim mais oprimida ainda naquela época. Tanto você pode ver pelas roupas, né? Não podia usar uma saia sem assim, uma meia calça, sem assim, um decor. A Aninha chega na, na cidade e é um alvoroço, porque ela chega uma mulher empoderada, uma mulher dona do próprio negócio, uma mulher isso não existia na época. Então acho que existiam muitas problemáticas ali, que, que hoje em dia seriam discutidas de, de uma outra forma. Não, agora falando da… Você concorda, Eu Thay? concordo, com
2: certeza. Você <risos> tá falando aí, e eu tô pensando nas novelas que estão no ar agora. Pensei <risos> muito em Amor Perfeito, que isso. traz aí anos 40. Sim. Que ainda tem umas problemáticas, e aí você falou, Daninha, eu tô lembrando da personagem da Juliana Alves agora, a Wanda, que chega pra mudar a moda da cidade, então assim, é isso. Tem a licença Exato. poética do, do tempo, mas, graças a Deus, a gente tá mudando. É.
0: E poder reler também diferente, né, poderia uhum. ser interessante. Sim. Fazer uma releitura, de como você os anos 40, Ai, se é verdade, a mulher… É. Não fosse tão subjugada e submissa uhum. e
1: colocada no lugar de só subserviente sabe? Exatamente. Enfim. Mas tudo muda muito rápido, né? Mas assim, é ótimo isso. Porque... Mas assim, Chocolate com Pimenta tem tá 20 anos. Tem novela que tá sendo reprisada, que tem 10 anos. Foi o caso de Fina Estampa, assim, que reprisou. E as pessoas, meu Deus do céu, que já vê com outros olhos. Completamente. 10 anos. Né? Como as coisas vão mudando Já bem Já começa rápido, a apontar né? coisas que não via antes, né? Agora, falando da parte leve, essa Lina era uma doçura. Tudo se refletia no, no jeito dela de se vestir. Aquelas roupas, aqueles tons pastéis, floridinhos. Aquele cabelo dela, gente, que fofura. <risos> amo aquele cortezinho <risos> de cabelo. Mas, não sei, gente... era seu mesmo. Era meu, mas foi, tipo... O primeiro
0: foi... Meu cabelo tava enorme na época, um cabelão. Tanto que tem várias matérias na época. Se você for até procurar, eu e Nívia cortando o cabelo, chorando. A Nívia guardou um pedaço do cabelo para fazer um aplique. <risos> e eu fui a que foi escolhida para ter franja. E eu tenho um redemoinho do lado direito, aqui na frente. Então assim, eu lembro da Elizabeth Savala <risos> me ensinando a como deixar essa franjinha do jeitinho que tinha que ficar dos anos 20, entendeu? Ela Sim. não tem que secar assim, um põe o secador, esfrega a escova... Porque ela tinha feito um cabelo muito parecido numa novela bem antiga, que ela era bem mais nova. Se você... Depois eu... Eu até
1: postei na minha história outro dia a semelhança do meu cabelo com o dela na época da novela. Você ficou com algum item de lembrança, Samara? Porque a gente falou que com o Jackson Tunes Tem outros atores que também falam isso. Quando ele fez Renascer, ele ficou com a jaqueta do Damião. Né? Tem atores uhum. que pedem pra levar alguma peça assim especial. cara eu acho que se fosse hoje em
0: dia, eu estaria muito mais ligada naquelas peças mais vintas da Celina, sabe? Mas eram todos vestidos muito longos, até a canela. Não, nada fazia meu estilo ali na Celina. Então, eram sapatos de boneca, era aquela meia calça bem grossa, branca, sabe?
2: Uhum.
0: É, não tinha nada ali que me interessasse muito na época. E eu, eu também estava, sei lá, no auge dos meus 25 anos. Não lembro de ter levado nada da Celina pra casa, a não ser a história dela.
2: <risos> Mas, Samara, é... com Chocolate com Pimenta reprisando agora, as pessoas costumam ter curiosidade sobre o que os atores estão fazendo. E aí, eu queria saber, além de dar uma de DJ nas horas vagas, conta pra gente, o que você tá fazendo? Onde você tá morando? <risos> <risos>
0: Olha, eu vim morar em São Paulo, eu sou carioca, né, eu morei a vida inteira no Rio de Janeiro, e aí eu tenho, tô num relacionamento já há 10 anos com meu parceiro, é, me separei, eu tenho duas filhas, me separei quando a minha filha mais jovem, tinha 20 dias, e aí conheci meu parceiro logo depois, e a gente tá junto desde então, e aí no início da pandemia, eu tenho a minha filha, a mais velha tem 13 anos agora, a mais nova tem, vai fazer 10 e uh, no início da pandemia Eu vim morar em São Paulo Com ele Estamos, né, juntos, morando juntos Então há mais ou menos Já vai fazer quatro anos a pandemia
2: Loucura, Quatro né? anos, né?
0: É, uns três anos, e três anos e pouquinho Eu tô em São Paulo Residindo aqui em São Paulo, tô amando Sempre quis morar em São Paulo Eu tenho uma festa aqui em São Paulo Que eu produzo a festa Eu sou produtora executiva Produtora visual E toco na festa, sou DJ Apocalipse Tropical. É, agora, como DJ profissional, assim mesmo, eu não, eu não, sou, eu não me considero muito, gente. Eu, eu, já me chamaram para tocar em alguns lugares, eu vou só na Dos Amigos. É, <risos> eu tenho uma peça que eu também sou autora, produtora, em parceria com a Carolina Figueiredo, que se chama Mulheres que Nascem com os Filhos, que é uma peça que a gente desromantiza a maternidade, faz toda essa, todo esse caos e a beleza né, de ser mãe. É, eu escrevi um livro chamado Mulheres que Habitam em Mim que mais? É, eu, eu, me, eu me descobri assim, é muito doido assim, é bom eu estar até falando com vocês aqui porque quando as pessoas vem, quando vem hater nas minhas redes sociais e querem me me atingir de alguma forma, me ofender sabe? Ele, a primeira coisa que eles fazem, falam é, ai atriz esquecida atriz falida, ai a Globo nunca mais te chamou pra nada e assim, é sério, mas isso é uma coisa muito bizarra. Porque se você não tá na Globo, parece que você não, não é capaz de fazer mais nada na sua vida, sabe? Então assim, eu me descobri em vários lugares diferentes. Eu me descobri autora, eu me descobri produtora, eu me descobri é, investigadora, historiadora. Então assim, é muito doido de achar que… E eu continuo atriz, a minha atriz tá super uhum. latente. Eu quero fazer um solo da Bjork. Eu quero fazer um solo de maternidade. Falando de como o humor da maternidade. Então assim, tem um leque de coisas assim. Que a Celina, <risos> hoje com 44 anos, está fazendo. Gente, não para.
2: Maravilhosa. E falando justamente desses haters que você citou agora. Você é uma mulher que tá sempre se posicionando. E sobre os mais diversos assuntos. E aí, eu queria saber... Como que você tá lidando com os haters? Com os elogios, eu acredito que seja um pouquinho mais fácil. Mas como é lidar com esse jeito?
0: então, eu, eu, eu foco nisso aí, tá? Eu foco nos elogios, eu foco no, no uh -huh. incentivo positivo. Eu foco nas críticas que me engrandecem. Eu não foco em quem vem me ofender, me humilhar de uma forma… Na, com palavras que nem são, hoje em dia, são mais pejorativas pra gente. <risos> Tem coisas que vem xingar, né? Galera conservadora demais. Mas eu, eu bloqueio, eu excluo, eu, saio, eu tiro da minha frente. Eu tô hoje maduro o suficiente pra entender que aquilo não me atinge. Uhum. O que eu não quero mais pra minha vida. É o que a gente fala, assim, a partir de uma idade Acho que cada mulher descobre, né, o seu momento. A gente aprende a ser uma máquina de pi... Entendeu? <risos> e é isso. Vamos falar, dane-se. É dane-se pra... Tudo que não me favorece, dane-se pra tudo que não me. não me bota pra cima, sabe? Uhum. Não me engrandece.
2: Corretíssima. Maturidade é tudo.
0: <risos> não, maturidade é tudo, gente. Eu queria voltar gente no tempo e é essa toda. cabeça aqui com. começar Qual com certeza. 25 e com essa cabeça.
2: é Mulher bem resolvida.
0: Eu sou, viu? <risos> ah, lógico, eu tenho, eu tenho meus. meus é, é, meus percalços ainda uhum. é, tem meus dilemas cada dia é, é, eu tô tropeçando e aprendendo inclusive a maternidade veio muito potente para mim nesse lugar de aprendizado é, eu tenho duas filhas pretas né então assim é, a, a, furar a sabor da branquitude para mim foi um, um processo revolucionário na minha vida e de um amadurecimento absurdo, assim, de, de como a gente, quando não toca na nossa porta, não incomoda o nosso, nosso bem social, a gente não quer olhar, a gente não quer ver, né? É, e a gente continua achando que não quero ver, não me incomoda, dane-se. E, e elas vieram para me dar uma sacolejada aí, junto com essa maternidade, não só de meninas pretas, mas... Da maternidade solo. O que, que é, é... Como romantizam o nosso cansaço. Como acham que a gente ser guerreiro é maravilhoso. Sabe? Então, assim, é, é árduo. Tipo assim, não sou guerreiro Eu tô cansada. Eu tô exausta. É só isso. É, 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 são, são muitas batalhas, gente. É uma luta atrás de luta. Falando de lugar, de privilégio, mulher branca, classe, classe média. Eu tô aqui do alto todos os meus privilégios falando sobre assuntos que... Muita gente fala que gente, é mimimi. muito
1: Então a gente continua falando. <risos> Não, gente. Cada um com as suas batalhas, né, gente? Tem esse, é. esse ditado. Tudo... E esse assunto que você fala da maternidade, eu, eu sub me identifico, né? Eu tenho um filho de 14 anos, é um, é um só. De, de 14, Nossa, no auge da adolescência. <risos> Exato, você falou exatamente. Oh, que <risos> fase. Você sintetiza isso, gente. Que fase. É muito amor, é muito carinho, mas, gente, que fase, né? E aí, super me identifico, e também em relação à má interpretação que a galera tem, porque né, a gente é julgada assim o tempo todo porque a gente solta um comentário de que ai, nossa, tô cansada, gente, eu só quero sumir hoje e não quero ficar perto de ninguém as pessoas já olham com cara feia, já acham que você não é uma boa mãe, né, por estar falando isso porque você tem que se anular completamente na cabeça das pessoas, né, e aí você acha que a maternidade ainda é muito, muito, muito romantizada? Como é que você lida com esses julgamentos aí? Acho, acho super, super romantizada pra caramba
0: inclusive quando vem alguma mulher é, é, militando, lutando sobre essa desromantização eu tenho uma amiga que tem um coletivo chamado Mãe Arrependida. Ela é julgadíssima, ela é. E é lugar muito profundo de mulheres que realmente se arrependeram da maternidade e, e, e sofre uma depressão profunda por isso, sabe? É, seja na depressão pós-parto, seja durante o processo de, de, de criação dos filhos, mas nem por isso ela deixa de amar os seus filhos. Quando eu falei pela primeira vez é, que eu amava minhas filhas, mas eu não gostava de ser mãe. Foi um boom que eu nunca vi na minha vida. Foi. Ao mesmo, ao mesmo tempo que um monte de mulher veio é, falar... Caramba, você tirou um peso das minhas costas. Eu não me sinto um monstro. Eu também sinto isso. Meus filhos são a razão da minha vida. Mas eu também sinto isso de vez em quando. E é ok a gente sentir. A gente tem o direito de sentir, entende? É como se eu não pudesse sentir o que eu sinto. É quase uma proibição. E, ao mesmo tempo, veio um monte de dedo na cara. Teve filho pra quê? Abriu as pernas pra quê? Nananã, você não é boa mãe, você é isso. Mas é aquilo que eu falei lá no, no início. Eu, aí você vai se esquivando de tudo que não te engrandece. Sai da minha frente. As minhas filhas é tipo é um amor incondicional, sabe? Eu me dedico, eu abdiquei de sonhos, eu tô do lado. Eu, a porta é aberta pra quando elas forem e quiserem voltar. É, enfim, eu não tenho nenhum problema. A minha culpa em relação a isso já não existe mais. Existem uhum. outras culpas? Existe.
1: <risos> a gente nunca está isenta de culpas sendo humano. É verdade. Ah, é verdade. Ai, gente, é isso, gente. Olha, o pessoal que tá ouvindo a gente, bota na cabeça. A gente é mãe, mas a gente também é mulher. A gente também é namorada, a gente também é filha. A gente uhum. tem vários outros papéis, né? O meu filho também, na minha vida, tá em primeiro lugar. É mãe condicional, uma pessoa que eu mais amo na vida, mas... Não, é, gente, tem hora que eu fico cansada. Sim. Também, tem hora que eu quero dar uma sumida. Hora que eu quero a nossa não ver peça. Ninguém. A nossa
0: peça fala justamente sobre isso. Além da desromantização da maternidade, a descoberta dessa mulher que a gente deixa esquecida, entende? Que é, isso. tem desejos, tem sonhos, tem vontades, tem sentimentos que ninguém pergunta. E aí a gente tá. Dizendo, inclusive, a gente vai estar tá em cartaz, viu? Dia 1, 2, 3 e 4 de junho no Teatro Morumbi.
1: Quem Ai, quiser assistir. Gente, que
0: maravilha. Ai, vem pro Rio também. Quem foi de São Paulo, há pelo menos um, dois, três e quatro de junho, eu garanto. Daqui a
1: pouquinho
2: a gente tá no Rio. É, assim, eu não sou mãe, mas eu tenho esse medo que vocês estão falando. Sobre perder essa mulher que eu sou hoje, quando eu for mãe. Porque eu quero muito ser mãe, tá? Tipo, nos meus planos de vida, é um sonho que eu tenho. E aí, eu sempre, eu sempre falo um pouco sobre esse medo, sabe? De, tipo... Como é que eu vou ser mãe? Será que eu vou continuar sendo Mas tá,
0: e você não mesma. perde essa mulher. Você esconde ela, você oprime ela, você deixa ela embaixo do tapete. Mas você não perde, ela vai estar sempre com você.
2: É. Só que loucura. é difícil, às
0: vezes, fazê-la <risos> ressurgir novamente porque é muito julgamento. Você já falou aqui que é mãe de duas meninas
2: pretas. E além de ser mãe de duas meninas pretas, você é mãe agora de uma adolescente e de uma menina de 10 anos, né? Sim. Então, assim, coloca aí mais uma preocupação na maternidade. Afinal, você tem que cuidar de duas meninas... Você tem que cuidar de dois seres humanos. Uhum. Dois seres humanos do sexo feminino uhum. e numa sociedade machista, mais dois seres humanos pretos numa sociedade, sociedade racista. racista. Olha que loucura, é. quanto peso. E aí, eu queria saber como é que você faz para blindar as meninas de certas coisas, mas, ao mesmo tempo, educá-las sobre as temáticas que envolvem a vida delas, sabe? Que, em algum momento, vão se tornar
0: ali presentes, e importantes e, às vezes, não de uma forma boa. Entendi. É, cara, em primeiro lugar, desde, desde novinhas, a Alice acho que aconteceu um pouquinho mais tarde do que eu gostaria... Mas é enaltecer o tempo inteiro a beleza, sabe? A esperteza, a sagacidade, o quanto elas são pertencentes à sua sociedade. Eu, levando representatividade para elas. Levando, eu, eu, a gente criou um canal no YouTube chamado Muito Além de Cachos. Que era exatamente para a gente é, é, criar formas de fazer penteados, eu descobri sobre tudo, eu descobri sobre desde Big Shop, até a curvatura de cada caixa, de cada crespo é, cada tipo de creme, hidratação, mectação eu fui me enfiando, porque não vai cair no seu corpo, uhum. entende? Não vai eu fui catar a toca de natação, porque nenhuma cabia no cabelo delas <risos> aí eu achei uma empresa que é especializada em cabelo afro isso vai toca de natação, toca de banho, capacete, uhum. Então, assim, eu fui adentrando um mundo em que eu nunca imaginei na minha vida existir, entende? É, e agora eu tô entrando na maquiagem, pra Alicia, que ela tá atrás de maquiagem. E hoje em dia a gente tem uma gama maior de produtos que atendem aos diversos tons de pele. Mas essa blindagem, tá? E veio, eu acho que, é, é, nesse lugar de sempre fazê-las é, amar a si mesmo e fazê-las se enxergar mostrando mulheres poderosas pretas, é, cantoras, atrizes, modelos, é, cientistas, uhum. filósofas, sabe? É, tudo isso, veio livros com protagonistas pretos, bonecas, eu dava bonecas pretas de cabelo afro, a Lara abaçava boneca e falava, olha é um cabelo, ela tem um cabelão, ela tem uma pretinha de pele mais clara, mas ela tem um cabelão uhum. crespo, sabe? Que não é o cabelo naturalizado, sabe? Não é o cabelo que todas as amigas da escola que elas, por ter uma mãe branca, frequentam um ambiente ainda muito embranquecido. É, a gente foi criado, na minha geração, com pouquíssimas pessoas pretas por perto, em escolas muito elitistas, né? É, enfim, eu tenho tentado de tudo hoje em dia, é, em situações na escola. Eu já vejo a Lara atenta, uhum. mesmo que ela não aconteça com ela. Ela vê uma situação, ela já aponta. Nomear o racismo é muito importante. Sim. Existe, existe, ponto, tem que falar desde que a criança já começa a entender o que é. Uhum. Sabe? É, presentear crianças brancas com bonecas pretas, com livros com protagonistas pretos. Não é só as crianças pretas, uhum. sabe? Ensiná-las a cuidar do cabelo, porque assim, quando você entra num automático, uma mãe que. É, Ai, vai, arruma logo, já dá trabalho. Uhum. O dá trabalho. Vamos alisar
2: que dá trabalho.
0: Ou vamos alisar que dá trabalho, ou prende só rapidinho, senão. Não, ela, ela, ela gosta de fazer dedoliz no cabelo, Nossa. ela gosta de hidratar. Ela finaliza sozinha, sabe? Óbvio, tem os dias do day after que o cabelo tá mais bagunçadão. Uhum. E faz um coque abacaxi, faz um coque lá em cima, faz, mas tá, tá bem resolvida com isso, sabe? E eu acho que foi da minha maneira, do meu jeitinho, mas é, sempre correndo atrás, aí. Sempre correndo atrás. É incrível. Porque ainda é muito difícil. Eu acho é. muito
2: importante a, a sua mensagem, porque... Outras mães brancas de crianças pretas precisam parar e pensar dessa forma. Entender a diferença Sim. e a individualidade das filhas. Então, muito obrigada e por isso. E a escola
0: também é muito importante, uhum. né? Eu vou na escola, vou, vou ver se a escola tem sistema de cotas, eu vou ver se tem uma educação antirracista, isso tudo pra mim é muito importante. Exatamente, Até porque a escola é um espaço que
2: é de aprendizado, mas também pode ser um espaço de muito trauma. Né, quando se está dentro de algum tipo de diversidade, seja ela racial e, às vezes, até de gênero, de sexualidade. Então, é, é realmente muito importante. E obrigada pelo Sim. seu discurso. Obrigada por reverberar esse discurso nas redes sociais. Imagina, estou entendendo.
0: Muito
1: obrigada. Obrigada a vocês pelo espaço. <risos> e espero que você, cada vez mais, tenha essa saúde assim, mental para deixar os haters para lá e continuar inspirando assim, tanta gente, que é tanto assunto importante, isso, por exemplo, da, da maternidade, aquele depoimento que você deu, né, que impactou todo mundo, foi realmente algo libertador, assim, para muitas mães, sabe? foi Nossa, foi muito, sim. muito, eu comecei muito a pensar a respeito também, né, eu lembro quando meu filho era bem recém-nascido, eu só chorava, eu não tive depressão pós-parto, não, mas eu tinha 24 anos, eu só chorava, Uou, eu lembro jovem. que, nossa, eu lembro de uma mãe que chegou para mim, um casal, Ai, nossa, é tão. Eu tinha acabado de ter filhos que falavam pra mim, nossa, mas é tão bom ser mãe, né? Nossa, não sei o que. Só falando das maravilhas. eu olhava assim, pra cara deles, igual uma zumbi, com aquelas olheiras, porque meu filho trocava o dia pela noite. E eu me sentia uma péssima mãe por não estar tá sentindo todas essas maravilhas ainda da maternidade, apesar de amá-lo, sabe? Aí você ter Sim. falado aquilo tirou um peso assim das costas, gente. Um não, e quando costas. eu
0: reclamo de certas coisas também, é muito louco. Eu, eu, eu esbarrei com uma, uma amiga uma vez que ela tem toda a rede de apoio, inclusive uma babá, ela é rica e tal. E, e aí a gente tava num, num parque, né, temático eu encontrei. e aí tudo bem, não sei o que lá, tava com a filhinha dela. E eu super cansada com as duas, mas brincando, mas cansada, porque a demanda aqui eu sou dividida o tempo inteiro entre as duas e tal. Luto aqui por uma rede de apoio para fazer meus trampos. É, e aí ela falou, Ai, é tão bom ser mãe, né, Samara? Ela tem o melhor de mim. <risos> eu tô longe de julgar ela. Mas é lógico que ela tem o melhor de você. <risos> é óbvio que ela tem o melhor de você. E que bom que ela tem o melhor de você. Só que às vezes eu fico preocupada que também é bom ter o tempo inteiro só o melhor. Eu, acho que, eu quero que as minhas filhas também vejam que eu choro, que eu me vulnerabilizo, uhum. que eu preciso de ajuda, que eu me frustro, sabe? É, eu tenho até isso, eu falo até tá na peça isso, eu quero que elas me vejam, a minha maior libertação foi não ter vergonha de chorar na frente delas e dizer que eu não sei como é que se faz isso, vamos fazer junto comigo
1: por favor, <risos> que eu não estou sabendo vamos juntas então, é um pouquinho disso. Nossa, gente, maravilhoso. Doida pra ver essa peça. Doida pra ver. Ai, quero muito.
0: Estão super convidados. É no Rio de Janeiro que vocês isso. estão, é isso? É, no Rio. Fechou. Quando a gente for pro Rio, a gente tem o um Instagram da peça. Quem puder seguir lá. Mulheres
1: que nascem com os filhos. E aí, vocês veem a agenda. Ai, com certeza. E olha, está entrando aqui na reta final e eu vou entrar aqui no assunto aqui nessa retinha final aqui do podcast. Que eu confesso que eu gosto muito de ler sobre sobre ele, me interessa bastante. Eu sigo a página da Regina Navarro Lins. Não sei se você uhum. segue também. Eu amo, <risos> eu amo, amo, amo. Eu fa... Na minha terapia, eu falo muito dela. Na minha terapia, eu falo, olha, a Regina Navarro Lins falou isso. <risos> e ultimamente, né? Parece que os temas, assim, que ela aborda, né? Sobre relacionamento aberto, estão bombando, assim, mais do que nunca, né? Na boca do povo. Vários famosos contando, né? Que tem um relacionamento aberto. E o tema gerando muito burburinho. E realmente, mesmo existindo vários profissionais, como a Regina, né? Desmistificando esse tabu. Esse tema ainda de certo modo novo para muita gente, causa muita curiosidade. E a Samara tá na lista, né, dos famosos que falou que tem uma relação aberta e tal, que gera muito burburinho também. E aí, né, como somos curiosas, a gente queria saber como que esse tema chegou na sua relação, se sempre foi algo natural ou quando você se viu já tava pensando sobre isso. Ó, oh, eu vou falar, em primeiro lugar, eu tô longe
0: de ter uma relação aberta assim, relação <risos> aberta pra mim é uma relação em que você marca um date com uma outra pessoa que não é o seu parceiro com o seu parceiro, sabendo uhum. mas isso é é lógico que existem vários tipos de relação desde de, de, uma, de um poliamor, né, que você namora mais uma pessoa, até você falar, olha hoje eu marquei um encontro, eu, eu tô longe de fazer isso é, o, o que eu acredito é tá numa festa com o meu parceiro e me divertir com o meu parceiro é, eu aprendi a abrir mão do ciúme, sabe? Então, assim, se, o meu maior desejo é o meu parceiro. Mas eu tenho outros desejos também. Se eu tô no lugar e me desperta um desejo. Então, eu não quero oprimir este desejo. Uhum. Isso é uma coisa conversada entre nós. São uhum. combinados entre nós. Ninguém tá dizendo que isso é fácil de fazer. É, mas é um lugar em que eu admiro muito quem consegue com respeito, com parceria. Sabe? Porque o que causa violência é, Até Feminicídio É o é a posse, é o amor É o obsessivo, possessivo Isso, né? É o ciúme, sabe? Então assim, a partir do momento que você Que eu entendi que ele quer voltar para entrar por aquela porta Da minha casa, porque ele tem vontade De estar comigo Mas ele também tem os desejos dele Eu não quero, ele é uma pessoa livre Eu não quero podar uhum. ele Desde que vamos, vamos fazer é, combinados aqui entre nós, ó, isso e isso, não. Se sair, viajar, vou, vamos viajar com meus amigos e ficar com alguém, eu não quero saber, tá tudo certo. Esse é o nosso combinado, entende? Não é trazer alguém para dentro de casa, um oba-oba, é um, uma orgia, não é nada disso, as pessoas é, confundem muito. O é, é um conservadorismo, as pessoas que, que realmente não entendem, não leem Regina Navarro, uhum. entre outras autores e… Não vão entender. Então, eu acho que é um lugar de realmente lealdade. Não existe traição num relacionamento aberto. Sabe? É parceria, é lealdade, é em conjunto, é gostoso, é leve. É. E até o término tem que ser leve. Hum, Quando não é. quer mais, não
1: quer mais. Ninguém obriga o outro a estar junto. Sabe? Exatamente. Samara tá, tá com um humorista Elídio, Sona né? Não esqueci aqui de falar. Meu <risos> e o parceiraço. É. Maravilha, e a Regina, ela fala justamente isso, ela fala, nossa, gente, quem não segue a Regina, assim, é muito, é muito, é, abre muito, assim, a, a cabeça, né, porque ela fala que a monogamia, ela não é combinada, né, a gente já entra meio que em uma imposição. Uhum. E, a e mulher, é né? É, pra mulher, é. por isso que ela fala que é tanto, tanto, tanto tabu. O homem nunca tema. foi monogâmico. Verdade. Nunca foi exigido
0: do homem a monogamia, entende? então isso para mim já começa isso é histórico vem lá de trás a Regina já falou sobre né desde uhum. lá da época em colonial em que tinha que saber quem era o herdeiro então a mulher não podia sair pular fora do casamento mas ele tinha 80 mulheres então assim a, a monogamia só é exigida para a mulher né e se ela sai ela é adulta ela é puta, ela é promíscua ela, ela é todos os nomes que as pessoas acham que estão, inclusive, ofendendo hoje em dia, que nem é é. ela. ela tem <risos>
1: desejos, né, já é vista como meu Deus, Onde porque aquele amor viu? romântico em Natal também é. não, só tenho olhos para o meu parceiro não tenho desejos né? para mais ninguém porque, é. gente, não, né Gêmeo. Não
0: Sem a menor não. condição e ok, se você quer estar em uma relação monogama tá tudo certo, uhum. ninguém tá falando que você tá sim, errado Sim, sim. só que existe o culto da heteronormatividade compulsória exatamente que você, o certo é você ser hétero se você não for, você está é uma pessoa excluída da sociedade uhum. é julgado, então não existe esse certo e errado esse é o, o, o grande
2: Lain, eu adoro a Regina também acho maravilhoso os conteúdos dela Pra mim, a sexualidade é uma coisa fluida, entendeu? Também
0: acho, Thayne. Tá? Ai, gente, falar assim, sobre é muito
1: bom.
0: E muitas mulheres passam a vida inteira, né? É, achando que são preteridas, que não são desejadas. Que, porque a gente tá sempre querendo agradar o masculino. Uhum. E, e né, aí, já junto com o sistema que obriga a gente a ser jovem para sempre, magra, dentro do padrão, bonita, uhum. desejável. É cruel demais, né, gente? Pelo amor de Deus. E monogâmica
1: ainda? <risos> <risos> gente, é muito bom falar sobre essas coisas, gente. Como Eu é libertador, gosto. né? Como é libertador. Né? Ai, gente, e é sobre isso, né, sobre esse papo super empoderado, que a gente vai encerrar o nosso podcast, mas antes a gente vai fazer uma pergunta pra Samara, que a gente faz pra todo mundo que passa por aqui, que é qual ator ou atriz que mais te inspirou na sua carreira? Hum, nossa, que pergunta difícil, gente. Pode falar mais de um nome.
0: Pode? Olha, eu, eu, quero, eu quero ir aqui do meu país, eu não vou pra fora não, mas... É, e, e quero falar de atores que estiveram muito próximos de mim. Ah, eu posso falar da Savala, que é uma atriz que me inspira muito. Eu sou muito fã. E Dona Laura Cardoso, cara. É uma hum, atriz essa. que... não Sabe, é tipo uma coisa de louco. Ah, gente. Tem...
1: Ai, tem tantas atrizes que me inspiram. Laura Cardoso e Chocolate com Pimenta, gente. Aqui, agora, de novo, maravilhosa. Zavala também. Acho que, assim, tem um. Eu não tenho como dizer, assim, uma que. Porque a gente tem uma gama de
0: atrizes muito maravilhosas. Muito. A Leia Garcia. A Leia é uma. Olha. Nossa Senhora. A Leia fez Anjo Mal comigo, lá, lá em 97. Eu ficava olhando, assim, ela. Ela atuar e era tipo. Eu ficava babando, sabe? Menina de 18 anos olhando aquela mulher. É, é, tá bom essas três <risos>
1: gente, anjo mal olha, recentemente a Lília Cabral esteve aqui com a gente a gente passou para ela um trecho da Simone com a personagem dela, com a Gorete <risos> dela esbufetando assim a Lília ficou passada, né Thay? Uhum. Ela, meu Deus, se essa cena fosse hoje em dia <risos> gente, passada. tô tanto tapa na cara <risos> foi uma boa em recente em todas as novelas
0: uma vez eu ouvi um compilado de alguém no Instagram que era só tapa na cara meu em vários personagens. Inclusive a
1: Nive. A gente trocou dois tapas na cara, Verdade. Graça e Celina, né? Sim. E eu vi o pessoal revoltado já desses no Twitter falando: Poxa, na hora que ela dá um tapa lá na Graça, ela leva também, nem assim. <risos> <risos> Foi muito grande. Podia dá sozinha, né? Pô. <risos> ai Samara, muito obrigada pela sua presença aqui, esse papo foi uma delícia desejo muito sucesso para você em todos os seus Obrigado. projetos, torcendo a peça vim aqui pro Rio, pra gente poder assistir aqui em breve, vou com a Thay
2: com certeza, por favor convidadíssimos. muito feliz com o nosso papo muito obrigada por ter topado participar foi um papo incrível e sucesso
1: ai, <risos> obrigada muito obrigada pelo convite um beijo enorme para vocês beijo, beijo Gente, o podcast Papos de Novela fica por aqui. Esse papo inspirador, empoderado. Eu, eu fiquei muito feliz, tá? Né? Você curtiu também, né? Ai,
2: ah, eu adorei, Gabi. Adorei o papo. Adorei conhecer a Samara.
1: Nossa, mas foi muito divertido. Gente, ela é o ícone assim, de uma geração, né? Eu sou da geração uhum. que assistiu a Eric, Malhação, Chocolate com Pimenta da primeira vez, vendo de novo. Fiquei muito feliz também. Mas quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! E você já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Além disso,
2: dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, que assim você recebe uma notificação sempre que o um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresentei esse podcast com a Tainara Firmiano. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse episódio. A edição é da Tai. Beijos, pessoal. Até a próxima. Beijos.